0: Wir beginnen hier auf der Stuhl, dass neue ein Weizen <lacht> <Ist> schon noch. Vorrein
1: <lacht> oh, und unsicher Ich kann also nicht, was ich ja, jetzt sagen. Der ist alles bla bla bla, ist das doch. Alles bla, bla, bla ist das. How do we sleep while the bullies burning? Und damit herzlich willkommen zurück zum Broadcast, dem Fußballpodcast mit Lennart und Sepp. Und wir waren lange weg, aber wir lassen euch nicht im Stich. Es ist quasi das größte Comeback seit... Typhoon Korkut. Und ähm, ja, ich be begrüße dich, Lennart, Warum waren wir so lange weg?
0: Ja, erstmal ein Wahnsinns-Intro. Ich sehe Peter Garrett von Midnight Oil quasi vor mir. Ich weiß gar nicht, ob du das Video zu dem, zu dem Song kennst. Da packt er also auf jeden wir Fall auch spektakuläre Dance-Moves, packt er da aus. Peter Garrett ja auch. weiß nicht, ob, es, ob ihr das alle wusstet war, glaube ich, auch sowas wie Umweltminister tatsächlich in Australien. Der Mann hat also auch noch auch eine politische Karriere. Das ist echt ziemlich ziemlich äh, lustig. Wir hatten das damals im Englischunterricht behandelt ah. und Peter Garrett bis heute eine Legende geblieben.
1: Junge, mit dir kann man, also deshalb liebe ich so um mit dir Podcasts aufzunehmen, weil äh, einfach, weißt du, ich drop hier völlig aus der Kalten äh, so ein Intro, ohne dir fast davon zu erzählen und du hast hier gleich wieder irgendwelche äh, weiterführenden Fakten. Also legendär auf jeden Fall.
0: Ja, na klar, da, da lobe ich mir auch die, die Cornelsen-Englisch-Bücher, die, <lacht> die das damals ans Tageslicht gebracht haben. Ja, ja aber weg mit der, mit der Schleichwerbung. Wir waren lange weg, jetzt sind wir back, genauso wie Teil von Korkut. Die Bundesliga hat gebrannt. Ich glaube, wir haben im letzten Podcast versprochen, das wird nicht mehr vorkommen, diese langen Pausen. Jetzt ist es doch passiert, Sepp, wir müssen irgendwie an uns arbeiten. Ja, definitiv. Aber das hatte ja auch alles wieder gute Gründe, sind wir mal ehrlich.
1: Ja, sehr gute Gründe. Ich war tatsächlich gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, war jetzt kein, äh, war jetzt kein Covid, glücklicherweise. Aber ich äh, arbeite ja im, im sozialen Kontext, so viel kann man ja verraten. Und da habe ich mich tatsächlich, glaube ich, das ein oder andere mal angesteckt nach dieser langen, ähm, ja, wie soll man sagen, Isolation. Ich meine, wir hatten ja lange Lockdown und so weiter. Viele Keime haben einen nicht erreicht. Und jetzt wurde ich äh, komplett aus dem Leben geschossen, wenn ich irgendwie <lacht> mal das erste Mal wieder... In Kontakt mit Krankheitserregern kam. Ja, Aber und, wenn man alles sich nur, und wenn
0: man sich nur von Nuggets ja. ernährt, dann ist das Immunsystem halt auch nicht das Beste. <lacht>
1: <lacht> definitiv, definitiv. Zu dem Nugget-Thema kommen wir gleich, gleich nochmal, wenn wir euch nochmal ein bisschen was von unserem vergangenen Wochenende erzählen. Aber ja, tatsächlich war ich relativ lange krank und wir sind ja beide auch tatsächlich sehr sehr ähm, beruflich eingebunden. Deswegen tut uns das natürlich leid, aber wir freuen uns, euch, wieder, euch heute wieder hier begrüßen zu dürfen und bedanken uns auch für die äh, Rückmeldung, dass wir euch fehlen. ja Also das ist auch nicht selbstverständlich, ähm, dass, äh, dass ihr uns da mal wieder erinnert, dass wir doch mal weitermachen sollen. Ein Monat hat es jetzt gedauert, äh, bis wir die nächste Folge aufnehmen. Und ähm, ja, also der, der Spotify-Rap äh, oder wer ist das? Rap-Up oder äh, Ja, Spotify so in rappt?
0: der Art, ja, rap ja, glaube ich. Spotify-Rap-Up,
1: den gibt es dann von mir. <lacht> ähm, nein, da, da wurde uns auch tatsächlich zugetragen, dass wir da bei einigen äh, in der, äh, ja, der Podcast-Liste oben stehen oder zumindest in den, den Top-Positionen. Und das freut uns natürlich sehr. Jetzt wollen wir uns ja aber nicht selbst beweihräuchern, sondern ja, wollen auch mal ein bisschen drüber sprechen. Ich war nämlich unter anderem zwischendurch auch beim Berlin-Derby und da könnte man jetzt fragen, äh, Sepp, alles klar, hast du dich vielleicht da angesteckt? Denn ähm, das war ja komplett ausgelastet unter 2G-Regelungen und ja, Stadionauslastung ist so ein bisschen ein Thema. Ich muss sagen, ich habe mich bei dem Berlin-Derby, auch wenn ich mich sehr gefreut habe, vor Ort gewesen zu sein, weil es einfach ein, ein, ein krasses Erlebnis war, schon auch ein bisschen eklig gefühlt muss ich sagen. Und äh, einfach weil ich das ein bisschen seltsam fand bei den steigenden Zahlen, dass das Stadion komplett ausgelastet war. Klar, äh, geimpft oder genesen äh, war natürlich Grundvoraussetzung. Aber im Stadion ist dann wirklich die Frage, wie sehr es da funktioniert, die Massen dazu bewegen, dass jeder eine Maske trägt. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir Intensivstationen haben, die überlastet werden und die Stadionkapazitäten runtergehen beziehungsweise sogar Geisterspiele stattfinden Und das ist erstmal so ein Punkt, mit dem wir einsteigen wollten, weil das ja so ein bisschen ein Thema war im letzten Monat, das sich wieder eingeschlichen hat. Was sagst du denn zu der Stadionauslastung und äh, zu meinem unverantwortlichen Verhalten?
0: Ja, dein Verhalten möchte ich jetzt erstmal unkommentiert stehen lassen. Also es, hat auch, es hat auch Gründe, dass, es, dass wir eine Pause gemacht haben im Podcast. Nicht nur die Krankheit, <lacht> sondern auch, dass ich mich eigentlich von dir distanzieren wollte.
1: <lacht> ja, verständlicherweise.
0: Nein, Spaß. Ja, das hat natürlich irgendwie immer zwei, zwei Seiten, diese Medaille. Also erstmal kann ich das gut nachvollziehen, dass du gesagt hast, du hast dich da unwohl gefühlt. Ich glaube, mir würde es ähnlich gehen. Ich habe jetzt tatsächlich seit Ewigkeit oder seit diesem Winter auf jeden Fall oder seit diesem Herbst große Menschenansammlungen auch wieder vermieden und glaube, dass ich mich da auch durchaus unwohl fühlen würde. Und zu den Stadionauslastungen, ja, da gibt es ja dann irgendwie immer eine wirtschaftliche Seite, aber natürlich muss man auch gucken, okay, wie passt das? Auch, auch der Sport, wie passt der Sport in das gesellschaftliche Gesamtgefüge und wenn genau. ich jetzt sehe Feuerwerksverbot an Silvester, nicht dass mich das in irgendeiner Art und Weise stört muss ich ehrlich sagen, aber Feuerwerksverbot, kleiner Ver Feuerteufel <lacht> ja, ja. genau, ich bin nebenberuflich Pyromane hm. <lacht> dann wenn ich, wenn ich sehe irgendwie Feuerwerksverbot und mit dem Ziel, dass sich nicht so viele Leute draußen an öffentlichen Orten treffen ja, man darf jetzt sich, glaube ich, wenn ich die neuen Verordnungen gelesen habe, auch an Silvester nur noch mit drei weiteren Haushalten oder sowas treffen. Dann fragt man sich natürlich, okay, und wie ist es dann zu rechtfertigen, dass da 20.000 Mann in der Kurve stehen, dicht an dicht. So sehr ich natürlich auch keinen Bock auf Geisterspiele als Fernsehzuschauer schon nicht habe. Und ja. wie muss es dann den Spielern gehen und den Leuten, die gerne ins Stadion gehen würden. Aber ich denke, man muss auch gucken, okay, es gibt... Es gibt, ähm, die Impfung ist auch eben keine Garantie, sich nicht anzustecken. Klar, ja, genau. es mildert den Verlauf, ja. aber wir haben jetzt so viele Impfdurchbrüche auch schon auch schon gesehen, dass auch die 2G-Regelung natürlich nur bedingt schützt. Es ist sehr gut, dass ja. es, es gibt, auf jeden Fall. Aber ähm, ich denke, wenn da irgendwie jemand in der Kurve steht und du dir da in den Arm liegst und jemand ist da positiv, dann wird auch das dich nicht schützen. Oder dann ja. wird, wird da auch die Gesundheit gefährdet. Das ist aber natürlich eine endlose Diskussion, die wir jetzt hier, glaube ich, gar nicht aufmachen wollen. Aber ich kann es auf jeden Fall gut nachvollziehen, dass jetzt wieder die, die Kapazitäten in den Stadien runtergefahren werden, gerade wenn man nach Bayern schaut oder,
1: ja, nach definitiv, ba nach, ja. oder
0: nach Sachsen. Also das kann mir niemand erklären, dass das noch irgendwie richtig ist, wenn man Inzidenzen im vierstelligen Bereich hat und <lacht> 60.000 Mann das ins ist Stadion gehen. Ja.
1: Und genau, ich bin da ein großer... Ähm ich muss auch sagen, bei dem berlin derby hat mich tatsächlich ein bisschen gestört, dass es keine, also keine verpflichtende Testung noch zusätzlich gab. Also ich sag mal, mit 2G plus, finde ich, hat man einfach nochmal die, die Sicherheit. Und da muss ja. ich sagen, fand ich es eben nur mit dem zu sagen, okay, ich lege das jetzt in die Hände der Zuschauer, da wird sich, oder Zuschauerin, da wird sich jetzt keiner also ich, da, da werden sich, denke ich, auch einige Leute getestet haben und ich persönlich bin ja auch getestet durch den, durch den beruflichen Kontext und bin danach natürlich auch sowieso in einem, einem Testrhythmus, der eine, eine, ja, zumindest eine gewisse Sicherheit mit sich bringt, aber da bin ich eigentlich wirklich ein Fan von der 2G-Plus-Regel, dass man da auf der sicheren Seite ist und ich bin, was ich aber sagen muss, ist wirklich, man hat ja auch in den verschiedenen ähm, Bundesländern unterschiedliche Impfquoten, unterschiedliche Inzidenzen, mhm. Und dass man da dann auch wirklich guckt, wie ist da die Lage vor Ort, wie kann ich da äh, vorgehen, dass man dann wirklich wieder bis zu Geisterspielen geht, ja, finde ich dann auch ganz schön ganz schön krass. Man kann ja auch sagen, man hat eine gewisse Anzahl an, an Menschen da, die wirklich geimpft getestet, ähm, also die geimpft und getestet sind. Oder dann genesen ich das, genau, oder genesen und dann finde ich das auch soweit verantwortlich. So, jetzt wollen wir das aber nicht unendlich in die Länge ziehen. Das war nämlich eigentlich unser Übergang zu einem gewissen Herrn aus äh, Bremen. Über das Thema wollten wir kurz noch sprechen. Markus, Anfang habt ihr ja alle mitbekommen, hat einen gefälschten Impfausweis gehabt, äh, zusammen mit seinem Co-Trainer, wenn ich da richtig informiert bin. Ist aufgeflogen. Erst hat sich Werder schützend vor ihn gestellt, sozusagen. Dann ja, gab es aber von der Polizei eine, eine Beweislage, die schwer anzufechten war. Und ja, damit hat sich der Mann, glaube ich, für die restliche Karriere komplett verbrannt, oder? Ich glaube nicht, dass der Junge nochmal oder dass der Herr nochmal eine Anstellung irgendwo findet, so schnell.
0: Ja, also egal, was passiert mit den Stadionkapazitäten, ich glaube, Markus Anfang wird erstmal relativ lange keinen Stadioninnenraum mehr sehen. Das ist natürlich auch irgendwie, ein, ja, ich verstehe gar nicht, wie man sowas tatsächlich machen kann. Also das eine ist ja die, diese Handlung, die schon komplett dämlich ist, den Impfausweis <lacht> zu fälschen und dann sich aber auch noch ja. hinzustellen und zu sagen, nein, nein, ich habe mich impfen lassen. Ja. Da ist wohl im Testzentrum irgendwas schief oder im Impfzentrum irgendwas schief gelaufen mit dem Wissen, genau, dass sie genau, das genau nachvollziehen können. Also das ist sowas ja. so dämliches. Und ja wirklich,
1: und das dann auch auf so eine Art und Weise zu verkacken. Und ich muss doch auch wissen, dass es mir irgendwann auf die Füße fällt, wenn ich so in der Öffentlichkeit stehe, dass da irgendwer mal nachprüft und dann auch noch so <lacht> schlecht. Also ähm, ja, kann ich nicht verstehen. Also da, das ist wirklich, das, da, da weißt du doch auch, dass der Rest deiner Karriere äh, vorbei ist, wenn das aufliegt.
0: Ja, wobei wir wissen, das Fußballgeschäft ähm, ist, ist sehr ambivalent. Und einmal Bulli, immer Bulli. <lacht> einmal Bulli, <lacht> immer Bulli, genau.
1: <lacht> Oder einmal zweite Bulli, immer zweite Bulli.
0: Also, ja, genau. also wer ja, weiß, vielleicht dauert es auch gar nicht so lange, aber ich kann mir vorstellen, dass bei diesem heiklen Thema jetzt auch erstmal ein großer Bogen um Markus Anfang gemacht wird. Zumal man ja auch sagen muss, er jetzt auch nicht der Trainer ist, der durch seine bisherigen Laufbahnerfolge eine Anstellung einfach unumgänglich macht.
1: Ja, gut. Das stimmt allerdings. War ja auch so ein bisschen, äh, jetzt ist ja mit Ole Werner eigentlich der Trainer da, den man in Bremen glaube ich sowieso schon bevorzugt hatte, der jetzt dann äh, glücklicherweise frei geworden ist für die, für die Bremer und ähm, jetzt auch einen super Start hatte mit äh, Mr. Scorpion Velkovic. Äh, geiles Tor auf jeden Fall auch in der zweiten Liga. Um euch da mal kurz äh, abzuholen, auch äh, falls ihr, falls ihr Werder-Fans seid. Aber dementsprechend ja ganz, ganz schwierig. Und so eine einmalige Chance, einmal ins Trainerkarussell zu kommen, sollte man eigentlich äh, <lacht> immer wahrnehmen, oder? Weil wir haben wieder in der Budi, erleben wir gerade, dass wenn man einmal dabei ist, wir hatten letztes Jahr, ich habe das Gefühl, wir, wir sind in der Zeitschleife, wir hatten letztes Jahr auch schon so eine Trainerkarussellfolge. Ich glaube, da war ja schon nach Spieltag 2. <lacht> muss man sich mal überlegen, nach Spieltag 2 waren da schon die ersten Entlassungen, glaube ich, letztes Jahr. Da war David ähm, Wagner schon weg, ja. Genau, und, und äh, was sagst du denn zu den neuesten Entwicklungen in der Bundesliga und dem Trainerkarussell? Da haben wir auch ein bisschen was aufzuholen.
0: Ja, der Wahnsinn. Also erstmal, um noch mal ganz kurz zur Folgenstruktur vielleicht was zu sagen. Wir versuchen jetzt so ein bisschen, so wie Spotify wrapped up, die, die letzten vier Wochen der Bundesliga abzurappen. Und da ist ja einiges passiert, wie du gesagt hast. Und ein Punkt war natürlich auch unser Trainerkarussell. Da sind mussten zwei Trainer den, den Platz räumen. Da hätten wir jetzt nicht unbedingt gedacht, dass das die beiden sind, die jetzt in naher Zukunft ihren Platz räumen. Bei dem einen vielleicht, bei dem anderen eher nicht. Es handelt sich um Paul und Jesse Marsch. Klar, Jesse Marsch, also ich fange jetzt mal mit Jesse Marsch an, ja. weil der für mich eher die überraschendere Nummer war. Klar, die Ergebnisse haben nicht gestimmt, das kann man nicht abstreiten, aber man hat ihn ja eigentlich, man wollte ihn unbedingt haben. Ich glaube, er war auch bei anderen Bundesliga-Teams irgendwie in, in der Verlosung. Ja. Man hat sich durchgesetzt, man wollte Marsch haben, das war der Trainer mit Stahlgeruch etc. pp., und hätte tatsächlich gedacht, dass man ihm ein bisschen mehr Kredit gewährt, aber so wie, so wie ich es jetzt zumindest gelesen habe, hat ja Amarsch auch selber erkannt. Ich habe heute einen Artikel im Kicker gelesen. Props an den Kicker, wie immer. <lacht> <lacht>
1: feeding, feeding the broadcast since 2020. <lacht>
0: Dass das Marsch schon nach dem siebten Spieltag wohl oder nagelt mich jetzt nicht auf die Zahlen fest, aber schon relativ früh auch gesagt hatte, okay, ich weiß nicht, ob das hier die richtige Station ist. Das Team kann vielleicht meine Ideen nicht so ganz umsetzen. Und dann fand ich es eigentlich umso überraschender, dass man ihn jetzt, nachdem er drei Spiele ja nicht an der Seitenlinie gestanden hat, dass man ihn dann entlassen hat. Denke aber, ja, ja. dass es für RB mittelfristig dann doch die bessere, oder eine gute Wahl ist. Jetzt hat man natürlich direkt am nächsten ex rbler gebaggert. Roger Schmidt wird es aber erstmal nicht. Es ja. sind aber auch wieder einfach geile Namen im, im Ring. Tedesco, Tersic also ja. das, das Karussell dreht sich auf jeden Fall. Bin gespannt, <lacht> zu Leipzig vielleicht gleich noch ein paar Worte mehr. Und der zweite Name ist Paul Dardai, bei dem man ja das Gefühl hatte, der saß eigentlich von Spieltag 1 an auch irgendwie auf dem, auf dem wackeligen Stuhl. Und ja. die Aussagen von Bobic, dass er auch gegen, ich glaube, gegen, gegen, Augsburg, egal wie das Spiel ausgegangen wäre, man hätte Dadai entlassen. <lacht> Lassen natürlich auch darauf schließen, dass der Mann ein extrem, ja. ein extrem hohes Vertrauen <lacht> genossen hat von der Führungsetage. Ja, ja jetzt die Frage geht zurück wieder ans zweite Glied für ihn. Ist ja jetzt erstmal, glaube ich, bis April, März, April haben sie jetzt erstmal eine Pause vereinbart. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Aber der Name, der ihm nachgefolgt ist, und das ist natürlich die über, Lichtgestalt. Das ist ja, ich, will, ich wollte gerade sagen Überraschung, aber das ist ja vollkommen, also eigentlich ist das nie eine Überraschung, wenn so ein hochqualitativer, hochdekorierter Trainer irgendwo angestellt wird. Und wir haben es hier seit anderthalb Jahren beschrien, dass wir ihn zurückhaben <lacht> wollen. Und jetzt ist er endlich wieder da in Taifun We Trust. Taifun ja. Korkut ist back.
1: He, back. he back, auf jeden Fall, ja. Und er ist ja auch ein Trainer, der einfach über seine Station auch gezeigt hat, dass er in die Bundesliga gehört. Wer erinnert sich nicht an die furiosen Stuttgarter, die er vor dem Abstieg bewahrt hat? Gut,
0: Leverkusen, dann als, Leverkusen auch äh, genau, vor dem Abstieg bewahrt.
1: Genau, und äh, klar, die Station war dann auch relativ schnell wieder zu Ende. Und <lacht> er ist auch nicht gerade für seinen Offensivfußball bekannt. Aber nein, Spaß beiseite. Also wir beide feiern ihn natürlich auch allein die Anekdote, dass er irgendwie Antoine Griesmann, äh, das haben wir schon mal erzählt, die langfristigen Broadcast-Hörer, ihr, ihr kennt ja die Geschichte mit Antoine Grießmann, er sagt natürlich immer, er hat ihn nicht trainiert und er war nur im Jugendzentrum, aber wir alle wissen, dass er Antoine Griezmann mal über die Haare gestreichelt hat und da dann eine ganz, ganz große Geschichte losging. <lacht> Nein, aber äh, um ehrlich zu sein, Pal Dardai, ich war ja wie gesagt beim Berlin-Derby, es war komplett blutleer, was da von Hertha kam. Ein bisschen Pech war dann auch dabei, dass äh, das Tor nicht äh, anerkannt wurde für die Herthaner. Aber das war komplett, ja, die zweite Halbzeit gegen Union war ein kompletter Offenbarungseid. Äh, wo gar nichts mehr ging, dann kommen die Wechsel von der Bank, die einen auch überhaupt nicht umhauen. Da kann jetzt vielleicht nicht unbedingt Paldade was für. Aber jetzt wechselt man Paldade aus dem Trainer, der nicht unbedingt für Offensive bekannt ist, gegen Taifun Korkut, der irgendwie jetzt auch nicht gerade Offensiv-Power äh, mitbringt. Also das kann wirklich nur eine Lösung sein, um die Saison irgendwie zu Ende bringen äh, zu können. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, für mich ist das klar, da ist noch eine komplette Rückrunde. Und ich habe bei Hertha das Gefühl, das ist wirklich so ein Move, Du, du holst doch nicht Taifun Korkut und denkst dir jetzt, okay, jetzt, jetzt machen wir nochmal einen Run nach oben. Hat er natürlich schon mal gezeigt, dass er, dass er einen Lauf starten kann im kleinen Rahmen, Aber das ist wirklich eine absolute Notlösung in meinen Augen, oder? Um mal ehrlich zu sein.
0: Ja, glaubst du, wir sehen Taifun Korkut auch am Ende der Saison noch auf der Hertha-Trainerbank? Oder denkst du, es wird, er, wird, er, er wird vorher entlassen?
1: Oh, das ist eine ganz interessante Frage. Es gibt jetzt den einen oder anderen Kandidat, den ich vielleicht sogar noch fliegen sehe vor dem Ende der Saison. Da kommen wir dann vielleicht später noch dazu. Ja, das ist eigentlich eine geile Wette, die wir jetzt mal abschließen können. Also ich, ich glaube, dass so viel kaputt bei Hertha, dass es jetzt irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, es funktioniert mit Typhoon. Das ist also, das kann, es kann eigentlich nicht mehr schlimmer werden,
0: finde ja, ich. Ja, ist, ist eine schlechte, ist eine schlechte Wette, weil ich habe ja vor zwei Minuten ungefähr gesagt, in Typhoon we trust, deswegen ja. werde ich jetzt natürlich mir, mich hier nicht wieder sprechen und ich sage auch, Taifun, er wird nicht die Lösung sein, er wird es bis Saisonende machen, aber ich denke, zumindest der Klassenerhalt sollte drin sein, gerade wenn man sich die Konkurrenz unten auch anguckt, also ein Verein ist ja schon mal <lacht> komplett raus, Sie spielt die Weg. Bundesliga findet ja eigentlich nur noch zu 17 statt, kann man so sagen, Ja. aber zu Taifun Korkut habe ich hier noch zwei interessante Umfragen, der Kicker hat nämlich sich auch nicht lumpen lassen und hat direkt danach gefragt, Korkut löst Dadei ab, eine gute Entscheidung für Hertha BSC, 15% stimmen für Ja, 85% für Nein.
1: Ja, ja, super. Gute und, Quote. Ja, das und die, sind alles die, die Hater. Wir sind auf jeden Fall Team Typhoon hier und, bis zum Ende der Saison.
0: Und die nächste Frage war: Stuttgart, Bielefeld, Mainz, Dortmund. Wie viele Punkte holt Korkut mit Hertha bis zur Winterpause? <lacht> Null. Und 46% haben gesagt: 3 bis 5. Okay. 40, 39% haben gesagt: 0 bis 2. Okay. <lacht> 11% haben gesagt 6 bis 9 und 2% haben gesagt 10 bis 12. Also das Vertrauen in Typhoon Korkut, der, der Kicker-Leserschaft, ist auf jeden Fall riesig.
1: Pass auf an der Stelle, ich packe euch mal äh, hier bei Spotify Und ein Punkt ist die, schon mal da, yes! Ich, ich packe euch bei Spotify jetzt mal hier so eine Umfrage rein, dann könnt ihr da selber noch mal abstimmen. Äh, also da könnt ihr selber noch mal für oder gegen Typhoon stimmen. Da bitte ich euch jetzt mal äh, ganz klar, wenn ihr bei Spotify hört, dann äh, ballert da mal eure Meinung in die Bei Spotify? Ja, da kann man so Umfragen machen. Jetzt habe ich letztens gelesen. Ich hoffe, mm. es funktioniert immer noch. Äh, dann, dann ballert da mal eure Meinung rein. würde mich mal interessieren, ob ihr mit uns geht und Team Typhoon seid oder ob ihr sagt, Typhoon wird es nicht bis zum Ende der Saison schaffen. Wenn er es wirklich nicht schafft, ist es wirklich der absolute Chaos-Club. Das wäre dann wirklich der letzte Chaos. Äh, ja, der letzte Ich glaube, es hört bei Hertha nicht mehr so schnell auf, aber wäre dann noch mal die, die, wirklich die Höhe. Ähm, pass auf, ich wollte noch kurz sagen zu Jesse. Darf ich noch kurz was zu Jesse Marsch sagen?
0: Natürlich, du darfst alles ist sagen. ist erlaubt.
1: Ähm, ja, ich glaube auch für Jesse Marsch keine leichte Situation. Ähm, Bayern hat da natürlich ordentlich zugegriffen im Leipziger Regal, auch wenn mir das alles andere als äh, leid tut. Ähm, deswegen keine leichte Situation. Ein bisschen würde ich ihm auch zugute halten, dass es auch immer wieder Szenen gab, wo es anders hätte laufen können für Leipzig, wenn die Spieler vielleicht noch ein bisschen, wenn ein bisschen mehr Glück auch dabei gewesen wäre. Da überlegt man zum Beispiel das Spiel gegen PSG, wo André Silva den Elfmeter auch wieder verschießt. Jobo hat, glaube ich, schon, auch nagelt mich nicht fest, ich glaube, aber auch schon mindestens zwei verschossen, oder? Hat Jobo, ich glaube, hat schon zwei verschossen. Nee,
0: ein. Jetzt lassen wir mal er die Kirche im Dorf. ein hat er verschossen. Meine,
1: ja. Ist so irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er noch einen verschossen hat. Deshalb hat mich auch immer dezent getriggert, dass er nicht mal es probiert hat mit forsbergen Kunku und äh, Jobo, so wie jetzt es heute äh, bayer macht.
0: Und sie führen 1-0 ähm, übrigens.
1: Ja, genau. Und ähm, da sieht man es mal wieder. Äh, die drei musst du nur zusammen aufstellen. Nee, genau. Das, das hat mich immer so ein bisschen getriggert. Aber ich würde da wirklich, da ist Jesse Marsch nicht alleine für verantwortlich. Sag ich glaub, was.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht mal unbedingt die Ergebnisse sind, sondern ist einfach der, der Fußball auch, den den RB Leipzig gespielt hat. Also das war ja einfach sowas von ungefährlich, was sie da nach vorne gespielt haben. Und wenn ich mich jetzt entsinne, zum Beispiel an das Spiel gegen Union Berlin, also ich war es von RB Leipzig eigentlich gewohnt in der, in der letzten Saison oder in den letzten Saisons unter Nagelsmann. Klar, der Trainer hat sich verändert, aber dass man da irgendwie Offensivfußball spielt, und versucht, den Gegner einzuschnüren. Und das Spiel gegen Union, also ja. Union, so ein bisschen auch der, der, der Trainerkiller hier, kurz vor der Dada-Entlassung <lacht> gegen Hertha gewonnen, dann die Marsch-Entlassung auch direkt nach dem Union-Spiel. Das äh, war so schwach. Also da sind Pässe auf drei Meter nicht angekommen. Ja. Und wenn ich die letzte Saison die Leipzig-Spiele geguckt habe, habe ich eigentlich gedacht, okay, wenn die keine Tore schießen, dann schnüren die den, schnüren die den Gegner ein, erzeugen so viel Druck und irgendwann wird das Tor schon fallen. Und wenn es nicht gefallen ist, dann gab es auf jeden Fall so eine krasse Feldüberlegenheit. Und das ist alles nicht mehr der Fall gewesen. Und ich glaube, wenn man diese Entwicklung betrachtet hat in den letzten, in den letzten Wochen, dann kann es da auch für die Führungsetage bei RB nur den Schluss gegeben haben, okay, wir versuchen es mit jemand anderem. Und ich bin wirklich gespannt, ob sich die Mannschaft fängt, weil das Spielermaterial, also wenn ich mir diesen Kader angucke, es ist es unglaublich, wer da rumrennt und wen die auch immer noch beispielsweise von der Bank bringen können. Also das ist... Vermutlich in der Breite tatsächlich der beste Kader der Bundesliga.
1: Ja, definitiv. Das ist also äh, vor allem allein, wenn du siehst, äh, was, da, was du eigentlich wirklich auf der Zehnerposition für eine Qualität hast. Auch wenn du guckst, was du für ein äh, wie ein Kunku einfach liefert im Prinzip ja trotzdem. Also da ist in der Breite schon, äh, schon gut, äh, gut Holz da sozusagen. Aber hinten... Ja, ich würde tatsächlich auch gar nicht sagen, dass, dass der Mannschaft so sehr was fehlt. Vielleicht fehlt ein bisschen Eingespieltheit, ein bisschen Routine, aber qualitativ sind die in der Lage zu überzeugen. Und das hast du auch in der Champions League phasenweise gesehen. Deswegen, wenn da jetzt wirklich Konstanz reinkommt, ist für Leipzig die Saison, glaube ich, noch nicht gelaufen, weil ich immer noch von der Qualität überzeugt bin. Aber wirklich die Frage, ob man André Silva noch aktiviert kriegt, weil der war ja eigentlich äh, geholt worden als eigentlich sogar... Ähm ja, da hat man jetzt gerechnet, also ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass es für André Silva eine super Saison werden kann.
0: Nee, oder eine nicht. super Saison wird. Ich habe einfach du aus Spaß nicht? 60 Millionen bei Kickbase für so. André Silva gezahlt.
1: Ich habe mir ja bei Kickbase Haaland geholt für alles Geld, was ich hatte und habe dir damals schon gesagt, so, ja Junge, was, pass mal auf, wenn Silva nicht die bessere Option ist. Ja, ja. jetzt steht glaube ich Haaland bei elf hm. Toren und äh, drei oder vier Vorlagen und André krepelt da vor sich hin bei Leipzig. Jetzt wollen wir hier aber nicht komplett eskalieren und würden, würde sagen, dann gehen wir doch mal zu, zu Erling nach Dortmund, oder?
0: Ja, wir gehen nach Erling zu Dortmund und gehen da quasi mit uns, gehen auch noch zwei Trainer, die auch in diesem Trainerkarussell sitzen. Das ist meine Einleitung für dieses Spiel. Auch mein, ja, mein Moment dieses Spieltages fast, als ich da irgendwie bei, bei Facebook reingeguckt habe und äh, mir ein Video von Sky Sport angezeigt wird, wie kann man Erling Haaland stoppen. Und, oder wie kann der FC Bayern Erling Hadern stoppen und dann stehen da tatsächlich an der Taktiktafel Manuel Baum und Daniel Thune und erklären das und da habe ich mir wieder gedacht, ach du Jemine, also ich bin mir sicher, Julian Nagelsmann wird dieses Video im Endlos-Loop laufen lassen, weil er <lacht> einfach die die Taktik tipps von Manuel Baum und Daniel Thun brauch, braucht. Also Daniel Thune natürlich, man muss es sagen, Bruder am Geiste, ja. wir, wir lieben Bruder ihn, <lacht> wir, als er, wir als Erziehungswissenschaftler lieben ihn ja. Ähm, <lacht> aber das war schon wieder, da musste ich schon wieder echt laut lachen, als ich die beiden Kollegen da im Sky-Studio gesehen habe und mich mir wirklich gedacht habe, okay, du, also Manuel Baum ist so sang und klanglos bei Schalke 04 rausgeflogen, Daniel Chuhn hat sich beim HSV auch nicht mit, mit Ruhm bekleckert, es reicht aber trotzdem, um dann noch irgendwie in den Sky-Taktik-Feed zu gelangen und da... Na
1: ja,
0: ja, 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 und, und dann da sein, sein Wissen zum Besten zu geben. Also immer wieder herrlich.
1: Ja, genau. Ich Aber wenigstens, sagen, dort...
0: wenigstens kam kein Formel-1-Wagen reingefahren und hat dann ein paar, <lacht> ein paar Donuts ja, oder, gedreht im Studio.
1: Oder ein Drache. Ein Drache, ist nicht... da durch,
0: ja, ein Drache ist da auch durchgeflogen. Weil...
1: Das hatten wir doch auch schon mal, wo dieser Drache neben lotoma Theos stand. <lacht> <lacht> lotoma Theos. Möchte ich noch mal betonen. Äh, nee, genau, ich äh, ich glaube aber schon, natürlich, äh, Tune und Baum haben natürlich eine Fußballexpertise, da brauchen wir nicht drüber ja, reden. Absolut. Ähm, aber ich verstehe schon voll, was du meinst. Sky äh, ist auch immer wieder, äh, freue ich mich auch immer wieder drüber. Ähm, aber ja, ich glaube, das wird sich Nagelsmann nochmal angeguckt haben und äh, Dortmund-Trainer hassen diesen simplen Trick, wie man äh, Erling Haaland stoppt. Und man muss aber tatsächlich sagen, um jetzt mal zum Spiel zu kommen, ich finde, dass... Dortmund sich selber so ein bisschen um, hat ja, zumindest Punkte gebracht hat. Also äh, Haaland war relativ lange, haben wir bei der, äh, das können wir ja kurz sagen, wir haben das zusammen gesehen, tatsächlich. Wollten eigentlich für euch Samstag schon live äh, berichten, aber äh, ich hatte dann professionellerweise mein Mikro nicht dabei und dann hat das nicht funktioniert. Aber äh, Dortmund hat sich da wirklich selbst um die Punkte gebracht. Haaland war zwar lange abgeschaltet, aber in diesen Umschaltmomenten wurde es trotzdem immer wieder mal gefährlich. Ähm, ja, und man bringt sich dann um, um Punkte, indem man 3-2 verliert, indem Hummels ähm, einmal einen katastrophalen Pass spielt, dann nicht mehr hinterherkommt. Lewandowski trifft dann ähm, zum 1-1, nachdem äh, Julian Brandt ja getroffen hatte, zum 1-0, wie ihr sicherlich mitbekommen habt. Und dann haben wir dieses ganz krumme Ding da von Guerrero und Hummels für, zum zweiten Tor von Bayern und zum Abschluss dann natürlich auch noch das Handspiel von, von Hummels. Also in meinen Augen wirklich selbst um den Sieg oder um die Punkte gebracht, oder?
0: Ja, da muss ich mal zum Hummels nochmal einen Schutz nehmen. Wir haben ja schon am Wochenende gesagt, er wollte eigentlich nur dabben. Und dass ihm, das sah dass ihn, krass nach dem Dab aus. Und dass, dass ihm das dann negativ ausgelegt wird, das ist, das ist schon keine, keine swagvolle Aktion von Felix Zweier. <lacht> <lacht> keine swagfördernde Aktion. Ja, Spaß beiseite. Also das muss man wirklich sagen, bei allem, was jetzt irgendwie nachberichtlich oder, oder nach, nach dem Spiel noch in der Berichterstattung diskutiert wird. Bayern war nicht unschlagbar. Und Dortmund hätte dieses Spiel sehr gut auch gewinnen können oder zumindest dieses Unentschieden holen können, ohne ja. dass man jetzt irgendwie in Felix Zweier da den Schuldigen suchen muss. Auf die Schiedsrichterleistung werden wir gleich noch eingehen. Aber das kommt mir dann auch immer ein bisschen zu kurz, dieses alles auf den Schiedsrichter schieben, weil ich mir denke, ja, also Bayern war absolut schlagbar. Die haben, also Haaland, das will ich vielleicht noch sagen, sie haben Haaland, finde ich, eigentlich bis zu dem bis zu seinem Tor, hatten sie ihn komplett im Griff dann macht Upamecano ja, da, dann, ja. dann dann aber leider einen Fehler. Aus Bayerns ja. Sicht, aus meiner Sicht. Hey. <lacht> Und damit ist Haaland dann im Spiel. Und der BVB hatte ja Möglichkeiten. Also das Umschaltspiel hat ja wirklich mal wieder ganz gut funktioniert. Die, die hohe Verteidigung der Bayern ist immer wieder, auch man sieht, das, die steht nicht sattelfest. Man hat es die letzten Wochen ja auch gesehen, Bayern ist nicht so unschlagbar, wie man es vielleicht vor der Saison gemeint hätte oder in Phasen der Saison schon gedacht hat. Und da muss man dann auch so ein bisschen sagen, okay, Dortmund hat es irgendwo auch selbst in der Hand. Also wenn sie diese große Qualität klar, haben, von klar. der sie irgendwie selbst immer überzeugt sind, dann kann man so ein Spiel gegen den FC Bayern tatsächlich auch mal gewinnen. Muss ich jetzt mal Cards on the Table. Ja genau, also ich, ich kann da ansetzen,
1: Dortmund hat... Hat an guten Tagen auch die Qualität Bayern definitiv weh zu tun. Bayern auch an mal An guten Tagen. Tagen. genau. Und ich finde, sie hatten einen guten Tag. Sie hatten eigentlich einen sehr guten Tag. Johann Brandt mit einem, mit einem, mit einem super Spiel, bis, er dann, bis wir dann kurz alle durchgeatmet haben, wo er da aufgeklatscht ist. Glücklicherweise geht ihm aufgeklatscht. Geht es ihm jetzt wieder ganz okay. Aber da hat sich Dortmund komplett ähm ja, komplett selber geschlagen. Du sagst es, Haaland hatte noch die eine Chance, wo der Ball knapp am Pfosten vorbeirauscht, aber sonst wurde er gut abgestellt und Haaland, muss man sagen, ist mittlerweile auch ein Spieler, der braucht dann diese eine Chance und die macht er auch, war wieder überragend gemacht, auch wenn er da natürlich, glaube ich, jetzt, äh, wie jetzt rauskam beim Abseitsstand, ne? Das war die, der der Vorlauf von diesem Tor, meiner Meinung nach.
0: Nee, nee, nee. Oh. Die, die Absetzsituation war der Vorlauf zum möglichen Reus, Hernandez an reus -Foul.
1: Ach, sorry, sorry, sorry. Okay, ich hatte das jetzt nochmal in unserer Gruppe da irgendwie so, so verstanden, dass es, äh, dass es jetzt irgendwie das Tor war. Dann ist ja, ja, dann verstehe ich da die Diskussion jetzt gar nicht so sehr. Und... Ja, nichtsdestotrotz weiß aber, glaube ich, der BVB und ich glaube, da möchtest du auch so ein bisschen drauf drauf anspielen gerade. Sie wissen, glaube ich, schon, dass sie nicht gleichwertig sind, aber sie sehen sich dadurch und, und drängen sich jetzt auch mit dieser ganzen Zweier-Thematik so ein bisschen in die Rolle des Außenseiters, oder? So ein bisschen ähm, wir gegen die Bayern oder wir gegen äh, ja wir gegen die großen Bayern hat man so ein bisschen das Gefühl. Auch mit diesen Aussagen von Bellingham danach spielen sie wieder voll in diese Karten ähm, des Außenseiters gegen die starken Bayern.
0: Ja, also das, das habe ich tatsächlich so das Gefühl, klar will Dortmund dieses Spiel gewinnen. Aber ich habe immer dann das Gefühl im Nachgang an diese, an diese Spiele, dass es Dortmund irgendwie doch ganz gut gefällt, in dieser Rolle des Bemitleideten zu sein und irgendwie hier als, als Role Model, als als Kämpfer der unterdrückten und Bundesliga-Teams zu fungieren. Und das geht mir ehrlich immer ein bisschen auf den Keks, dass man da nicht, weil also man kann von Felix Zweier halten, was er will. Und der hat auch schon Spiele für Bayern verpfiffen, wenn ich ans DFB-Pokalfinale 2018 erinnern darf. Also, also
1: gegen, gegen Bayern, meinst du, hat er verpfiffen, quasi.
0: Genau. Also, also ja, nicht, nicht in
1: Bayerns, zum, zu Bayerns Vorteil. So genau. Das, ja.
0: Und man kann grundsätzlich die Frage stellen, ob jemand, der schon mal irgendwie in einen Wettskandal involviert war, ob der noch die höchste deutsche Bühne, beziehungsweise Felix Weyer ist ja auch UEFA-Schiedsrichter, also nee. ob der da noch tätig sein sollte, das kann man diskutieren. Davon kann jeder halten, was er möchte. Aber diese Szenen sind dann für mich tatsächlich auch unstrittig. Und da finde ich auch diese Argumente von wegen, irgendwo muss Mats ja seinen Schwung holen oder er sieht den Ball ja gar nicht. Ja, Entschuldigung, der Arm ist hier oben irgendwo in der Luft. Und das, das entschuldigt für mich nicht. Also, wenn ich den Ball nicht sehe und den Arm aber in Volleyballhaltung ist jetzt ein bisschen übertrieben habe und der Ball fliegt gegen, dann ist es ein Elfmeter. Und die andere Situation, da kann man jetzt hätte, hätte drüber streiten, aber wenn Erling Haaland im Abseits steht, ist auch diese Diskussion führt eigentlich komplett ins Nichts.
1: Dann, ja, stimmt, dann, ja, klar, ja dann, ja. dann kann
0: man jetzt darüber diskutieren, er, er hätte die Situation nicht gepfiffen, wenn Haaland nicht im Abseits gestanden hätte, aber diese Diskussionen, die da irgendwie immer im Konjunktiv geführt werden, die führen ja letzten Endes auch zu nichts, außer dass man viel Lärm um, um nichts macht, tatsächlich. Und. Da denke ich mir dann immer, dass sich dann alle da hinstellen und Jude Bellingham auch sagt, wenn also diese Aussage kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Dass er da jetzt wusste gar nicht, dass Jude Bellingham Experte für die deutschen Wettskandale ist. und <lacht> <lacht> Vor allem, ich, glaube,
1: ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht genau im Kopf, wann der Wettskandal war, aber das dürfte für
0: Jude Bellingham <lacht> ja fast äh, vor seiner Geburt gewesen sein. Ich glaube 2005, 2004, irgendwie sowas in dem Dreh war das, glaube ich.
1: Und da ist schon krass, dass er das dann so raushaut. Ich, ich bin ja immer ein Fan von so einem, von so ein bisschen Trash-Talken. Aber wie du schon sagst, es führt im naja, Endeffekt das uns ist, jetzt Naja,
0: das, das geht für mich schon ein bisschen über Trash-Talk hinaus, weil er ja nicht sagt, die Aussage, die ist ja faktisch richtig. Felix Zweier war in diesen Skandal mit involviert. Die Frage, was erwartet man, wenn man so jemanden das Spiel genau. gibt, impliziert ja, dass er auch dieses Spiel manipuliert. Ach so. Und das weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss.
1: Nee, genau. Ich finde, ich sag mal, in der Hitze des Gefechts habe ich immer äh, Verständnis, auch dass man mal vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Adrenalin ist im Spiel pipapo. Ja, du bist ja selber Aber auch so ein kleiner
0: Trash-Talker. Du, kennst es, genau, ja, du nichts, kennst es ja vom ne, Cord früher.
1: Genau, nichtsdestotrotz, es ist es finde ich, auch von Jude Bellingham ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ich finde auch meinetwegen, okay, dass er jetzt unsportliches Verhalten dafür kriegt, aber wenn jetzt da irgendwie noch ein Riesenthema draus gemacht worden wäre, hätte ich es nicht verstanden, weil da muss der DFB sich wirklich, wie du schon sagst, an die eigene Nase fassen, muss so jemand noch Spiele pfeifen und zu der Spielleistung von Felix äh, Zweier, finde ich, kann man sagen, ist es schon schwierig gewesen, weil auch wenn Haaland da vielleicht im Abseits steht, oder was jetzt vielleicht, wenn er da im Abseits steht, ist es im Spiel eben so nicht rübergekommen und ich finde, dann ähm, kann er sich das auch nochmal angucken, ob es jetzt wirklich ein Elfmeter war, ja... Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt, da bin ich dann eher schon dabei, dass ich sage, dass, äh, dass, dass das Hummels-Ding schon gepfiffen wird, weil du hast schon vollkommen recht, ob er einen bei sieht oder nicht, äh, wenn er da so nimmt, dann <lacht> mit dem Power-Depp wird es <lacht> schwierig und dann nochmal vielleicht kurz zu Mats Hummels und dem Tempo, da wollte ich nochmal äh, Karle Rummenigge loben, dass er es nochmal geschafft hat, nach dem Spiel nochmal nachzutreten und zu sagen, dass Mats Hummels langsam ist, ja, Halle, wir haben es jetzt verstanden, ähm, Kalle muss man zugute heißen, dass er da auch noch den ein oder anderen wärmeren Satz gesagt hat. Das wurde mir wieder ein bisschen zu sehr aus dem Kontext auch gerissen. Hat ja, äh, glaube ich, auch irgendwie sowas in die Richtung gesagt, wie dass Hummels dann bei den anderen Toren nichts dafür kann. Pipapo, also so doll müssen wir da jetzt auch nicht gegen den Kalle haten. Aber zum Thema Tempo. Upamecano hat Haaland im Schach gehalten, weil er Tempo hat. Und das ist halt wirklich der Vorteil. Auf dem höchsten Niveau musst du als Innenverteidiger mittlerweile echt eine krasse Pace mitbringen, um eben so eine Leute in Schach zu halten. Und das hat Hummels halt wirklich nicht mehr, aber ich glaube, dass Hummels auch ja vielleicht bei einer Mannschaft, wo er eben nicht so hoch steht, äh, dann auch definitiv seine Qualitäten mitbringt. Und das hat, um den Kreis zu schließen, auch Kalle Rummenigge gesagt. Mats Hummels hat immer noch Qualität, aber das Tempo gehört eben nicht dazu. Und da haben Leute wie Nopamecano natürlich einen Vorteil, auch wenn Opa sehr wackelig war in der einen oder anderen Situation in dem Spiel.
0: Man muss dazu sagen, Hummels hatte ja noch nie dieses riesig, riesige Tempo, ja. sondern hat ja immer von seinem Stellungsspiel, von seiner Zweikampfführung gelebt. Und das hat er ja auch immer noch, aber man sieht eben vermehrt, dass er eben, genau gerade das Dortmund vielleicht auch relativ hoch steht, dadurch, dass die Stürmer auch gefühlt immer athletischer werden. Also ich meine, früher hast du gegen Leute wie Carsten Janka verteidigt, jetzt nicht Mats Hummels konkret, aber du hattest ja früher schon diesen, diesen Stürmer-Typ eher, diesen klassischen Neuner groß, jetzt auch nicht allzu schnell und... Da ist ein Verteidiger wie Mats Hummels natürlich Gold wert gegen solche Jungs. Und auch gegen die kleinen Schnellen ist er Gold wert, wenn er irgendwie nicht mit denen ins direkte Laufduell über 30 Meter muss. <lacht> Weil dann ja. hat Mats Hummels da tatsächlich keine Chance. Und man sieht es aber vermehrt auch in dieser Saison, finde ich, dass Mats Hummels wirklich tempotechnisch auch schon in der Bundesliga in, in, ja, in Überforderungssituationen gerät. Und das.
1: Ich sag nur Lau Laufduell gegen Thomas Müller. <lacht>
0: <lacht> ja, Thomas Müller ja auch genau, der Speedmaster.
1: Der Sprinter.
0: Und Obwohl tatsächlich,
1: ich, also ich glaube, Thomas Müller würde uns beide so hart in die Tasche stecken. Ich glaube, da brauchen wir Ja, natürlich, da wir nicht drüber also, auch mal
0: Hummels, vermutlich
1: Ja, auf jeden Fall auch Mats Hummels. Also das ist halt wirklich immer äh, Jammern auf hohem Niveau, was wir beide hier machen. Aber wir reden natürlich davon, dass die Jungs auf Profiniveau spielen. Also ich
0: meine nicht nur, ich meine übrigens nicht nur, dass Mats Hummels uns... Also, dass, er, dass wir im Laufduell keine Chance gegen Mats Hummels hätten, das steht ja komplett außer Frage. Aber ich vermute selbst, dass Mats Hummels eine schnellere 100-Meter-Zeit läuft, als wir. Mm.
1: Oh, also da äh, würde ich jetzt gegencallen. Ja, okay. Die Leute, die mich kennen, <lacht> wissen, man nennt mich auch äh, Septiger Zelle. <lacht> ähm, in, äh, <lacht> Am Rande Berlins nennt man mich auch Septiger Zelle. Also, da war ich äh, beim Sprint immer ganz vorne mit dabei. Aber ich wage auch zu bezweifeln, dass es mittlerweile immer noch der Fall ist. <lacht> Aber ja.
0: Ja, zur Blüte des Sportunterrichts würde ich die, die das vielleicht auch noch anders sehen, aber ich glaube, mittlerweile <lacht> bin ich da chancenlos und dann danach auch im Sauerstoffzelt sehe ich mich da eher. Ja, nee, genau. Also, ich glaube, ich, ich
1: äh, würde nicht mehr bei 50 schaffen aktuell. <lacht>
0: Wobei ich heute auch mal wieder ganz ganz galant zum Bus gesprintet bin, das muss ich sagen. Also, <lacht> und dann die, hast du
1: kurz nach rechts geguckt die, die, und damals, da war, oh, ich glaube, es hat gerade übersteuert äh, bei mir, sorry, äh, da hast du kurz nach rechts geguckt, da war dann Mats Hummels und das Ganze gesprintet.
0: Die Kurzstrecke habe ich immer noch drauf. Ähm, nein, aber ich, ich wollte, ich will meinen Gedanken noch mal kurz zu Ende bringen, tatsächlich, ja, bei dem ich eigentlich angefangen habe und angesetzt habe. Hm, ihr wisst alle, ich bin Bayern-Fan, das muss ich hier ja auch nicht verleugnen in diesem Podcast. Du hast auch mich am Samstag erlebt. Ich habe mich natürlich über diesen Sieg gefreut. Ich habe auch das ein oder andere unschöne Wort vielleicht während des Spiels verloren. Also verstehe ich auch Jude Bellingham, wenn er danach im Spiel aufgebracht ist. Und ich meine, ich gucke mir das nur im Fernseher an. Er ist da wirklich auf dem Rasen. Ja. Aber ich finde, der BVB tut sich damit immer selbst keinen Gefallen, wenn sie sich so immer in diese Opferrolle begeben. Anstatt mal zu sagen, okay, wir haben jetzt dieses Fußballspiel verloren, scheiße, es gibt ein paar äh, Entscheidungen, mit denen wir unglücklich sind, aber egal, wir haben ein gutes Spiel gemacht, wir sind eine geile Truppe, haben nur vier Punkte Rückstand und ballern jetzt voll durch, wir sind davon überzeugt, dass wir Bayern schlagen können. Stattdessen stellt man sich immer so hin und sagt, oh, der Schiedsrichter und oh, der Bayern-Bonus. Marco Reus haut wieder einen meme potenzialwürdigen würdigen Spruch nach dem anderen raus und... Da, ja. finde ich, tut man sich einfach bei Dortmund keinen Gefallen, muss ich mal ehrlich sagen.
1: Ja, ähm, verstehe ich die Ansicht. Ich muss sagen, äh, ihr wisst ja, ich bin ja eher im Spektrum äh, bei Dortmund äh, anzutreffen.
0: <lacht> Im Spektrum Schwarz-Gelb. Im
1: Spektrum <lacht> Schwarz-Gelb. Und ähm, feiert tatsächlich äh, genau das, dass da auch mal die ein oder andere Aussage gedroppt wird, dass Marco Rose da am Seitenrand steht und weggetragen wird, äh, wie ein <lacht> Kleinkind. Da äh, bin ich auf jeden Fall immer ganz äh, viel zu haben.
0: Ja, aber feierst du auch diese und
1: Mitleidsnummer? Ja, Mitleid nicht, aber ich feiere dieses Wir gegen das Establishment, äh, feiere ich ja auch politisch, wie ihr alle wisst, äh, diese Ansicht. Nein, Spaß natürlich <lacht> überhaupt nicht. Äh, <lacht> aber äh, ich feiere das bei, bei Dortmund schon ein bisschen, dass sie sich eben so ein bisschen, dass sie halt ja auch immer so sagen, okay, wir, ähm, wir kämpfen gegen die Bayern an, aber wir wurden... Ja, das Rumgejammer mag ich auch nicht, um ehrlich zu sein, aber okay. dass sie sich halt, das, da gebe ich dir recht, aber dass sie sich halt hinstellen und trotzdem versuchen irgendwie dagegen zu halten, da nochmal die, die ein oder andere memewürdige Aussage zu treffen, mhm. Marco Reus feiere ich sowieso, weil mir ist es zehnmal lieber, er sagt irgendwas memewürdiges, als dass er sich da hinstellt und da ähm ja, so 0815-Interviews macht. Ich meine, dafür verfolgen wir den ganzen Fußballzirkus ja auch, dass wir eben genau diese Geschichten kriegen. Und das meine ich auch mit Trash-Talken im Übrigen, dass man halt dann so eine, so eine Geschichte auch mal kriegt. Das ist ja das, was wir hören wollen und nicht dann Kopf nach unten und ähm, ja, war ein super Spiel. Also den Punkt, da kann ich nicht mit dir gehen, aber so bemitleiden sollte man sich schon nicht, das kann ich verstehen.
0: Okay, Sepp, ich merke schon, es ist einfach echte Liebe bei dir. Und ja, habe ich
1: in, in, in jedem meiner T-Shirts im Kleiderschrank ist hinten echte Liebe eingenäht. Ähm, und, ähm,
0: auch in den Nicht-BVB-T-Shirts. Alle, alle, Nicht alle neuen T-Shirts von Sepp gehen vorher noch mal zur Schneiderei und lassen genau. sich echte Liebe in den Nacken sticken.
1: Und, und ich, ich calle jetzt, ähm, wenn Mats Hummels beim, bei Union Berlin wäre, dann äh, wäre absolute Vollweltklasse. Ich stelle dir den mal vor, da hinten in der Dreierkette, das kann ich ja vielleicht noch kurz erzählen beim, beim Berlin-Derby, wenn du wirklich im Stadion bist und mal siehst, äh, das ist ja in der Försterei alles auch super eng, ähm, was natürlich für den Infektionsschutz nicht so super ist, aber zum Fußballgucken eben tatsächlich sehr gut ist. Ähm, wenn du siehst, wie die Dreierkette bei Union hinten koordiniert steht, wie eng die stehen, ich glaube, das wäre wirklich äh, genau das Spiel für Mats Hummels. Und da ist er, glaube ich, immer noch einer der besten der Welt. Aber tatsächlich, tempotechnisch wird das langsam relativ kritisch. So, jetzt haben wir uns hier wund geredet. Ich glaube, wir können noch lange über das Spiel reden. Zusammenfassend war ein richtig geiler Abend mit dir, war ein richtig geiles äh, Fußballspiel und ähm, war einfach mal wieder schön, ähm, so ein Spiel zu sehen. Ja, Weil wenn, und wir da sind die, wenn wir auf die restlichen Spiele an dem Spieltag gucken, war es ein geiler Spieltag, aber die Spielpaarungen mal wieder ja, Weltklasse.
0: Ja, Und was den Abend betrifft, da sind wir doch schon wieder einer Meinung. Wir beide kommen ja auch <lacht> immer wieder kommen ja immer wieder zusammen, Seb. ja, und genau, dann lass uns doch auf die auf die Paarung gucken, den Spieltag kurz <lacht> auch,
1: auch Auch wenn es H Höhen und Tiefen gibt, genau. Und wo <lacht> wir beim Thema äh, Freundschaft sind, kommen wir doch zu den Paarungen.
0: <lacht> genau. Lass uns, lass uns anfangen. Union, Leipzig, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Wir haben bei, dem, bei, der, zu, bei der Marschentlassung schon einiges dazu gesagt. Ich würde gar nicht mehr so viel dazu sagen. Union schlägt Leipzig verdient mit 2 zu 1. Mehr kann man ja. dazu nicht sagen. Und gehen in den Samstag rein, würde ich sagen. Und da wir ja jetzt auch einen Monat weg waren, werden wir jetzt nicht zu jedem Team was sagen, aber zumindest zu ein, zwei Teams werden wir so ein bisschen was sagen, was in der Zwischenzeit vielleicht passiert ist, was unsere, wie du es so schön im, im, vor dem Aufzeichnen zu mir gesagt hast, was unsere Learnings sind. Ja, und was ist unser Learning aus Leverkusen führt 7 zu 1? Da, das überlasse ich dir mal, das Learning.
1: Also kurzes Learning dazu, dass Leverkusen natürlich eine, eine aufsteigende Form zeigt, langsam wieder back sind. Äh, zweites Learning zu Leverkusen das ist natürlich, dass Patrick Schick, ja, ich weiß gar nicht, ist es die beste Saison in seiner Bundesliga-Historie? Ja, also ich meine nicht. jetzt nicht statistisch, sondern auch einfach so formtechnisch. Er war ja bei Leipzig ganz gut schon mal dabei, aber so gut war er da glaube ich auch nicht, wie er es aktuell ist. Vier Schüsse aufs Tor, vier Tore, allerdings auch mit freundlicher Unterstützung der Vierter. Und da, ja... Kann ich wirklich nur sagen, also es ist okay, dass man als Zweitligist vielleicht eine schwierige Zeit hat in der Bundesliga, aber 46 Gegentore, 14 Spiele, ein Punkt, das kann auch Stefan Leite nicht gefallen, das kann nicht sein Anspruch sein und auch wenn man, glaube ich, wenn er hohe Rückendeckung genießt, wird es, glaube ich, irgendwann schwierig, wenn du dich jetzt nur noch abschießen lässt, also ja, ich sag mal so, bei diesem 3 zu 6 letztens, ähm, der Vierter, habe ich mir ja noch gedacht, okay, sie versuchen zumindest offensiv zu spielen und ihren Fans noch eine Freude zu bereiten. Aber ja, ich würde jetzt fast sagen, irgendwie ab, ab mit dem Bus vors Tor, eklig spielen, weil das ist eigentlich, ja, die sind in meinen Augen einfach nicht wettbewerbsfähig aktuell. Und ähm, da würde ich lieber den Bus parken und äh, dann, keine Ahnung, 1-0 verlieren, als mich jetzt vor meinen Fans äh, jedes Mal 7-1 abschießen zu lassen oder jedes Mal 6-7 Tore zu kassieren. Wird nicht immer passieren, ich weiß, aber schwierig.
0: Ja, Fürth ist auf jeden Fall on a mission. Fürth ist on the hunt nach, nach Negativrekorden. Bin mal gespannt. Ich drücke Ihnen ja auf jeden Fall die Daumen. Ich will die Tasmania-Rekorde jetzt endlich auch mal fallen sehen, nachdem uns Schalke <lacht> in der letzten Saison da bitter enttäuscht hat. <lacht> ja. Ja, zu Fürth, zu, zu Leitl, ich finde es eine ganz interessante Personalie, weil ich kann mir auch vorstellen, dass man bei Greuther Fürth selbst entdeckt, okay, die Truppe ist nicht Bundesliga-tauglich. Und egal, ob da jetzt Stefan Leitl steht oder ob da Pep Guardiola an der Seitenlinie steht, die werden nicht den Klassenerhalt schaffen. Und korrigiere mich gerne, wenn es jetzt eine Falschaussage ist. Ich meine aber zum Beispiel, der SC Freiburg ist auch mit Christian Streich schon mal in die zweite Liga gegangen. Das stimmt, das stimmt. Und ich keine kann mir vorstellen, dass man bei Fürth ähnlich fährt, gerade weil, also bei Freiburg ist es ja auch nochmal eine andere Situation gewesen, aber ich glaube, dass man vielleicht einfach sagt: Okay, geil, wir haben es in die Bully geschafft, das ist eine coole Erfahrung für viele, für viele Spieler, es war für uns irgendwie finanziell sicherlich auch eine nette Situation. Und dann gehen wir eben, wir merken, die Qualität ist nicht da, wir sind aber von dem Coach Stefan Leitl an sich überzeugt. So, und dann gehen wir in die zweite Liga und gucken, ob wir da wieder den direkten Wiederaufstieg möglicherweise schaffen oder uns da einfach wieder ja als solides Zweitligateam etablieren. Natürlich immer mit dem Ziel Wiederaufstieg und wenn man es dann nicht schafft, wird sicherlich auch Leitels Kopf irgendwann rollen. Aber ich glaube mittlerweile, ich habe so das Gefühl, Fürth steht da unten schon so weit unten drin, haben sich glaube ich auch mit dem Abstieg schon gefühlt abgefunden. weiß nicht, ob da jetzt unbedingt noch ein Trainerwechsel kommen muss. Ich bringe jetzt einfach mal eine ganz neue Perspektive mit rein.
1: Ja, also ich verstehe voll, was du meinst. Ich glaube, das Fürth schon ein Verein ist, der so geführt ist, dass man auch weiß, dass es, oder dass man wusste, dass es schwer wird in der Bundesliga und dass man auch sich damit abfindet, wenn man zur Not wieder absteigt und dann auch da wieder in der zweiten Liga bleibt. Ich meine, das Kleeblatt ist äh, eigentlich der Zweitligaverein. Ähm, allerdings ist, was ich so ein bisschen meine, wenn er sich jetzt weiterhin so verprügeln lässt mit seiner Truppe, dann ist es einerseits wird auch Stefan Leitl, glaube ich, irgendwann, das ist jetzt der Punkt, den ich anbringen wollte, habe ich das Gefühl, dass es vielleicht auch so eine Nummer werden könnte, wo er irgendwann sagt, Alter, ich erreiche die Truppe hier einfach nicht mehr oder beziehungsweise das funktioniert einfach nicht. Vielleicht ist es wirklich gut, wenn er dann das, Ich kann mir vorstellen, dass es so ein Typ ist, der dann sagt, ich, ich ziehe mich hier zurück. So wie Ole Werner es zum Beispiel auch in der zweiten Liga gemacht hat, auch wenn der vielleicht zu Werder wollte, wer weiß, vielleicht wusste der mehr, aber dass er vielleicht dann irgendwann sagt, ich erreiche die Truppe nicht mehr.
0: Der hat Markus Anfang das falsche Vakzin verabreicht, ja genau. Genau,
1: er steckt dahinter. Dr. Er steckt dahinter. Dr. Ole ja, Werner. Könnt, könnt ihr alles im Internet lesen, dass er eigentlich dahinter steckt. Nee, aber das, äh, genau, und wenn du dann, wenn er wirklich sagt, okay, ich mache jetzt so weiter, die werden schon mehr holen als diesen einen Punkt, denke ich, da äh, glaube ich immer noch, naja, gut, langsam weiß ich nicht mehr, ob man da noch dran glauben kann, aber es wäre schon sehr seltsam, wenn sie wirklich nur mit einem Punkt äh, absteigen, aber dann hast du ja auch keinen Spirit mehr in der Truppe, also stell mal vor, die lassen sich die ganze Bundesliga-Saison verprügeln, ich weiß nicht, ob du dann in der zweiten Liga ankommst und sagst, ey, sagst, ey, okay, come on, ähm, new beginning.
0: Ja, also kann mir auch vorstellen, dass er das durchaus macht. Ich wollte ja jetzt erstmal nur die Vereinsperspektive darstellen, weil ich glaube, dass man bei Fürth so denken könnte, dass ja. er immer noch sagen kann, okay Jungs, keinen Bock jetzt hier mit minus 700 Toren die Saison zu beenden. <lacht> ist, <lacht> ja. ist auch verständlich, aber ich meine, wir sehen es ja auch bei Schalke 04 beispielsweise, sie sind ja mit Gramotzes in die zweite Liga gegangen, fast so ein bisschen wieder erwarten auch, weil der hat sich ja auch verprügeln lassen. Klar, sie stehen ja. jetzt nicht ganz oben, aber sie sind auf jeden Fall auch im Rennen um den Aufstieg. Also ich denke, man kann das alles managen, wenn man es denn managen will und das Team da auch irgendwo mitzieht. So.
1: Wir, ja, wir müssten eigentlich auch nochmal einen kleinen Zweitliga-Talk irgendwann einbauen, weil die zweite Liga auch schon wieder echt wild ist. Aber ich würde sagen, wir gehen weiter, weil wir haben mit der Bulli noch mehr als genug zu tun. Und unser nächstes Spiel, über das wir da kurz, ja und ich glaube auch ziemlich ja, kurz sprechen. Ja, bitte kurz. Ja, Bielefeld gegen <lacht> Köln. Im Übrigen, ich wollte dir noch sagen, ich habe ja irgendwie da, als wir das zusammen geguckt haben, schon wieder rumgeschrien, dass Duda den Assist gemacht hat für das Kölner Tor. War Zichos. Keine Ahnung, <lacht> was, ich da, was ich da gesehen habe. Ihr merkt, ich habe nur Kickbase im Kopf, weil ich Duda verkauft hatte letztens oder schon ein paar Mal im Team hatte. Sehe ich überall Duda im Kölner Trikot. Ja, 1:1 zu 1 geht das Ganze aus.
0: Duda, 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 Duda.
1: Genau, Duda, äh, Duda, sag ich schon. Bielefeld immer noch auf Platz 17. Drei Punkte Rückstand stand auf die äh, Diamanten aus der Fuggerstadt Augsburg. Aber trotzdem hat man bei Bielefeld so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht warum, aber man hat das Gefühl, irgendwie haben die eine aufsteigende Form. Aber immer noch 17 da. Weißt du, was ich meine? Auch gegen Bayern nur eins nur verloren. Das hätte schon höher ausgehen können. Aber trotzdem, ähm, ja, zeigen sie, dass sie schon bereit sind, den Kampf wieder anzunehmen. Und deshalb würde ich die Bielefelder noch nicht abschreiben.
0: Ja, also die letzten Ergebnisse, gut, ist die Frage, was die jetzt attestieren. Aber gut, man hat zumindest gegen Stuttgart gewonnen, dann hat man gegen Wolfsburg 2-2 gespielt, gegen Bayern verloren und jetzt gegen Köln unentschieden gespielt. Also das sind alles Ergebnisse, die kann man aus Bielefelder Sicht auch hinnehmen, glaube ich. Und ich habe bei denen auch immer das Gefühl, die stecken den Kopf einfach nicht in den Sand. So ähnlich wie du es ja jetzt auch beschrieben mhm. hast, sehe die irgendwie jetzt für mich auch nicht als klaren Absteiger. Von daher Platz 17 wird auf jeden Fall eine interessante Nummer dieses Jahr in der Bulli. Und einen Punkt gegen Köln musst du doch erstmal holen. Ich meine, die, ja. die, die Baumgart-Truppe ist komplett hot.
1: Ja, die sind hot und außerdem macht es auch richtig Spaß, den Kölnern zuzugucken. Jetzt war vielleicht das Spiel gegen Bielefeld nicht das beste Beispiel. Aber was wir ähm, auch schon gesehen haben, wie gesagt, haben wir schon oft gesagt, in der, äh, in der Saison bisher unter Baumgart ist wirklich äh, aller Ehren wert. Und Baumgart ist da echt der Faktor, der die Mannschaft komplett zurückgeholt hat, äh, weil... Ja, das Spielermaterial, mit dem da jetzt äh, ordentlich performt wird, ist ja im Großen und Ganzen relativ ähnlich zu dem im letzten Jahr, wo es sehr, sehr schlecht lief. So, Mainz gegen Wolfsburg und da haben wir, ja, ein 3 zu 0 für die, äh, für die Mainzer. Und ich finde, das ist, ähm, über die Mainzer können wir eigentlich nur sagen, Respekt, wollen wir jetzt gar nicht in die Länge ziehen, aber was sagst du denn zu Floco, Florian Kohfeld
0: also, ja, wir die, haben es ja,
1: die Mannschaft hat sich am Anfang wieder ein bisschen von alleine gecoacht und jetzt äh, geht die Formkurve wieder ganz steil nach unten. Ähm, und Floco ist echt die Frage, ob da nicht dann irgendwann auch nachgebessert wird, muss ich sagen.
0: Hat der überhaupt Bundesliga-Potenzial? Müssen wir uns hier fragen. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Aber die Floco Magic ist auf jeden Fall verflogen. Also, wir haben es ja hier auch im, im Podcast beschrieben. Die Defensive steht wieder Uhuhu. Und. Jetzt muss ich aber zu meinem Leidwesen bei Kickbase auch erkennen, Maxens Lacroix ist irgendwie jeden Spieltag gut für eine rote Karte, einen Elfmeter oder ein Eigentor. Und jetzt, <lacht> kann bitter, nicht, jetzt kann man auch nicht alles an ihm festmachen, aber man hat so das Gefühl, bei den, dort, bei den Wolfsburgern stimmt einfach vieles so ein bisschen nicht. Nach, dem, nach der Dortmund-Niederlage habe ich ein geiles Maxi-Arnold-Interview gesehen. Ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast. Oh, nee, das habe ich nicht gesehen. Da ging es irgendwie so ein bisschen darum, dass die Moderatorin wieder komplett on fire war wegen Erling Haaland, Einwechslung und Direktor. <lacht> Und Maxi Arnold hat sie dann irgendwie richtig zusammengeschissen und gesagt, ihn interessiert nicht, wer da auf der Gegenseite steht. Und ähm, das war komplett dämlich verteidigt oder sowas nach dem Motto. Und ähm, er ist froh, in der Bundesliga zu spielen, bla bla bla. Irgendwie habe hab ich da habe ich Maxi Arnold schon so ein bisschen... In
1: das, sorry, das ist das Erste, was Florian Kohfeldt seinen Spielern beibringt. Seid froh, dass ihr in der Bundesliga spielt.
0: Ich habe auch schon andere Spieler gecoacht, genau. Mhm. Genau. Da hat sich Maxi Arnold ein bisschen in mein Herz geraged, muss ich sagen. Aber bei Wolfsburg, ja, fehlt mir auch. Also in, der, in dieser Saison fehlt uns ja komplett so das Offensivspiel. Und wenn es dann auch noch hinten schlecht läuft, dann ja, läuft da schon nicht viel, viel zusammen bei den Wölfen. Morgen steht ja auch noch ein Spiel der Wahrheit in der Champions League an. Also dieses Jahr könnte noch ordentlich dicke werden für Wolfsburg, wenn das jetzt alles in die, in die falsche Richtung läuft.
1: Ja, vor allem... Ähm Kurz möchte ich auch noch ansprechen, die Situation, wo Haaland äh, knipst in Wolfsburg und er dann Hast du das gesehen, diese geile Kamerafahrt gegen, gegen Wolfsburg? Wo Haaland trifft und man nur so eine Frau sieht, ja, die ganz alleine sitzt. Ja, ja. Und sie übelst den Stinkefinger zeigt und er kommt nur an und zeigt so auf sie im Publikum. Das war schon echt lustig. Ähm, ja, echte aber Liebe. Ja, bei echte Liebe, genau, ihr merkt schon, da hat mein, mein gelbes Herz wieder, äh, ist da wieder kurz höher geschlagen. Sonst, ja, Wolfsburg steht nur noch ein Punkt vom VfL Bochum und das ist wirklich eine Sache, die ich so überhaupt nicht erwartet hätte und das ist auch das Schöne dieses Jahr an der Bundesliga, auch wenn die Spielpaarungen echt ein bisschen mich phasenweise nicht dazu motivieren, einzuschalten, ist es einfach eine unfassbar unvorhersehbare Liga und damit wären wir bei Bochum, oder? Möchtest du noch was sagen?
0: Damit wären wir bei Bochum und kommen ja auch zu deinem, unserem nächsten Learning. Augsburg-Bochum 2 zu 3 und ich glaube, du dir liegt besonders am Herzen, was über die Bochumer zu sagen.
1: Ach so, ich dachte, du meinst jetzt, dass Heiko Herrlich zurück zu Augsburg muss, aber äh, das... Äh, oder, dass er der richtige,
0: oder dass er der richtige Mann für die kofeld nachfolge wäre.
1: <lacht> Ach du Scheiße. <lacht> ja, also wirklich, wenn, wenn Floko fliegen sollte bei Wolfsburg, da bin ich gespannt, wer da aus dem Hut gezaubert wird. Aber äh, bleiben wir bei Bochum. Ja, Bochum ist Bundesliga-tauglich und ich sehe da Parallelen zur ähm, Klassenerhaltssaison von Union Berlin, muss ich tatsächlich sagen. Es scoren Spieler, die man so nicht auf dem Zettel hatte. Jetzt haben wir wieder... Ja, man führt zur Halbzeit 3 zu 0 in Augsburg. Ich glaube, mehr brauchen wir da nicht sagen. Augsburg jetzt nicht gerade brachial in Form. Aber auch, dass ein Eduard Löwen wieder zwei Vorlagen macht. Ähm, und dass die Truppe einfach... das ist, Schaut euch diese, diese notgedrungene Abwehr an, die, die, also die Innenverteidigung mit Masowitsch und Lamprodopoulos. Und die machen es in der ersten Halbzeit so stark. In der zweiten Halbzeit kam ein bisschen Glück dazu, dass die Augsburger ähm, da nicht sogar vielleicht noch das ein oder andere Tor mehr machen können. Da haben sie sich schon definitiv gesteigert. Aber wenn wir jetzt mal so in die letzten Spiele gucken, ich glaube, euer letzter Stand war ja von uns äh, der Sieg gegen Hoffenheim. Danach hat man dann noch Freiburg und jetzt auch den äh, FCA besiegt. Also ja, drei Siege aus den letzten vier Spielen als Aufsteiger. Äh, was soll man dazu noch sagen, oder?
0: Ja, und sechs Punkte vorm Relegationsplatz. Und man sieht einfach irgendwie genau, wenn die Einstellung stimmt, wenn man diesen Kampf an den Tag legt, also ich weiß nicht, wenn ich mir zum Beispiel den Bielefelder-Kader angucke und den Bochumer-Kader, da finde ich den Bielefelder-Kader schon Bundesliga-tauglicher.
1: Ja, vor allem, weil die ja letztes Jahr auch bewiesen haben, dass sie, dass sie Bundesliga können und dass sie auch den Kampf annehmen und von der individuellen Qualität sich da auch, äh, denkt man im ersten Moment, man hat da mehr Bundesliga-Potenzial, klar, aber die Bochumer auch mit dieser unfassbaren Heimkulisse äh, sind die stark, also die haben da echt ähm, gute Karten, um dieses Jahr drin zu bleiben.
0: Ja, die machen es auf jeden Fall echt richtig solid. Und dann würde ich sagen, wenn du nichts weiter zu diesem Spiel, zu den beiden Teams sagen möchtest, gehen wir weiter zu Hoffenheim-Frankfurt, weil auch Hoffenheim hat eine interessante Entwicklung die letzten Wochen hingelegt. Oder möchtest du noch was sagen, Sam?
1: Na, ganz kurz ist ja, wir haben am 14. Dezember noch das Spiel Bielefeld gegen Bochum direkt vor uns. Ähm, uh. Ist auch an, an einem Dienstag, die englischen Wochen äh, knallen wieder rein, kurz vor Weihnachten. Mm, Und ich glaub, yes. auch, Also gut, ich denke gegen Dortmund, muss Dortmund das Spiel jetzt eigentlich holen am Wochenende ähm, gegen die Bochumer, aber Union in Bochum? ich glaube, jetzt müssen wir, ich weiß gar nicht, wie da jetzt genau die Auflagen sind gerade in Bochum, äh, das jetzt, ob das jetzt Geisterspiele sind oder irgendwie nur 5000 Leute oder was. Aber mit der Heimkulisse in Bochum war das schon echt immer ein Faktor. Das hat man in den letzten Wochen wirklich gespürt.
0: Union ja in auf Bochum Frankfurt Union in Bochum auf jeden Fall auch ein ganz leckeres Spiel. Also Union hat sich ja spielerisch mittlerweile auch entwickelt, aber vor ja. zwei Jahren wäre das noch das, das Duell der langen Bälle gewesen.
1: Ja, na ja Und, und auch, äh, auch jetzt spielt Union immer noch den ein oder anderen langen Ball, also da würde ich mich jetzt gar nicht <lacht> so, so sehr festlegen wollen. Aber machen wir weiter, bevor wir hier wieder ins Endlose kommen. Hoffenheim, hast du gesagt, dann fang doch mal damit an.
0: Du hast gesagt, ja, Hoffenheim gegen Frankfurt 3 zu 2. Bei Frankfurt kommt keine Konstanz rein oder was heißt Konstanz? Konstant sind sie schon, aber eben nicht konstant gut. Und Hoffenheim ist so ein bisschen on a mission die letzten Wochen und das, obwohl André Kamaric mehrfach gefehlt hat. Und sie sind mittlerweile auf Platz 5 angekommen. Das hätte man so auch nicht geglaubt. Und siehst du da eine große spielerische Entwicklung oder siehst du einfach ein bisschen Glück die letzten Wochen?
1: Ach du, ich sag dir ganz ehrlich, spielerisch gefällt mir Hoffenheim sowieso gut, also vor allem ähm, jetzt, ich meine, Glück ist natürlich immer, immer auch ein Faktor, aber wenn du dir auch angeguckt hast, wie ein Dabur performt hat, der da auch wirklich spielerisch, finde ich, mir noch mal, mich nochmal eines Besseren belehrt hat ähm, und wenn du auch siehst, wie es echt Klick macht bei einigen Spielern, Bebu hat sich ja gegen, gegen Fürth warm geschossen, Ruther jetzt ähm, immer wieder mit, ähm, mit guten Spielen also ich würde da gar nicht spielerisch so viel rumjammern. Wir hatten bloß eben diese, diese fehlende Konstanz bei den Hoffenheimern und letztes Jahr natürlich extremes ähm, Verletzungspech. Und jetzt sieht man eben, ja gut, man kann jetzt sogar sagen, dass Kramaric auch wieder ähm, nur von der Bank kam, glaube ich, diesen Spieltag, genau. Aber dass einfach eine unfassbare Qualität in der Mannschaft steckt und das gefällt mir spielerisch gut. Siehst du da spielerisch irgendwie Defizite?
0: Nee, aber ich fand, wir hatten unter Höhnes ja auch schon Phasen, in denen es jetzt ja, vielleicht so nicht die Riesenspielidee erkennbar gewesen ist. Und jetzt die letzten Wochen sehe ich da schon wieder auch vermehrt den Drang nach vorne. Und das, was mir an Hoffenheim eigentlich die letzten Jahre immer gut gefallen hat, dass Hoffenheim einfach echt für, für Offensivspektakel gut ist.
1: Ja, noch natürlich, wenn du da noch so eine Waffe wie André Kramaritsch wieder von Anfang an dabei hast. Das läuft jetzt auch immer besser äh, mit David Raum, den, auf den wir uns ja auch echt gefreut haben nach der guten Zweitligasaison oder nach der krassen Zweitligasaison, muss man sogar sagen, letztes Jahr für Fürth. Ähm, also ich sehe tatsächlich für die Hoffenheimer diese Saison, tatsächlich das Rennen um Europa weiterhin äh, voll im Tank. Allerdings brauchen Sie, ja, müssen sie uns natürlich immer noch mit der Konstanz ähm, überzeugen, weil das war wirklich jetzt in den letzten Wochen immer das Problem, dass plötzlich auf, auf, auf tolle Siege dann wieder so eine Niederlage in Bochum kam und so weiter und so fort. Also fällt einem wirklich schwer, da eine Meinung zu, zu haben, Zorfenheim, zu weil sie wirklich Licht und Schatten sind von Spieltag zu Spieltag.
0: Ja, und fliegen so ein bisschen unter dem Radar. Das ja, und
1: und Frankfurt, äh, finde ich, da darf man jetzt die letzten Ergebnisse wirklich nicht zu hoch hängen, weil es, ähm, man hat gegen Union, muss man tatsächlich sagen, glaube ich, die beste Saisonleistung gehabt. Ähm, das haben wir euch ja auch vorenthalten, das Spiel letzte Woche. <lacht> aber jetzt gegen, gegen Hoffenheim war es wieder eine verdiente Niederlage. Ist schon ein kleinerer Aufwärtstrend zu erkennen, aber so ganz der große Plan sehe ich da immer noch nicht, muss ich sagen. Da fehlt mir wirklich so ein bisschen das spielerische. Kamada wieder ganz schwach, fand ich dieses Wochenende. Also, ja,
0: Hauptsache Bälle nach links legen und Kostic Flankenbolzen lassen. Das genau, ist, das,
1: das ist so ein bisschen der Plan. Und es fehlt aber halt echt der Abnehmer. Und ähm, dass äh, André Silva immer noch köpfen kann, hat er ja tatsächlich. Das war ja eine der Sachen, die er bewiesen hat bei der Niederlage gegen Leverkusen ähm, am, am vorletzten Spieltag. Und da merkt man echt, dass, dass Silva da vorne und hinten fehlt als Flankenabnehmer für die, für die Flanken von Kostic.
0: Ja, true. Aber Patientia hat es am Wochenende auch sehr gut gemacht. Mal gucken. Dortmund gegen Bayern, 1830-Spiel können wir uns sparen, würde ich sagen. Haben wir schon viel drüber gesprochen. 2 zu 3 ja. geht's aus. Und dann gehen wir in einen legendären Sonntag zum legendären 1530-Spiel Stuttgart gegen Hertha BSC. Teil von Korkut, erstes Spiel gegen die alte Liebe. Und ich würde sagen, wir, wir sagen jetzt erstmal nicht so viel dazu. 2 zu 2 geht's aus. Hertha dreht so ein bisschen den Spieß der letzten Woche um. Gegen, gegen Augsburg kriegen sie den späten Ausgleich. Gegen Stuttgart kämpfen sie sich selbst zurück nach einem 0 zu 2 Rückstand. Jovicic mit einem Doppelpack. Und ich würde sagen, um die Arbeit von Tai von Korkut zu bewerten, die Bewertung wird dann sicherlich positiv ausfallen. Aber lassen wir uns noch ein bisschen Zeit und gucken, was die nächsten Wochen noch so passiert, oder?
1: Ja, definitiv. Ich. Äh äh, habe jetzt tatsächlich auch ähm, da eigentlich nur Jovicic zu loben, der wirklich zeigt, was er einfach für eine individuelle Klasse hat. Ich meine es ja auch beim legendären AC Florenz ausgebildet äh, sozusagen oder hat sich da äh, seinen Namen erarbeitet. Dementsprechend überrascht das auch nicht. Aber ja, da müssen wir länger drauf gucken. Ja, die Viererkette, äh, also beziehungsweise die Innenverteidigung mit Boyata und Togu Nariga hat dann doch ein bisschen überrascht, dass Togu da rein rotiert ist. Aber sonst habe ich zu dem Spiel tatsächlich jetzt äh, auch nicht so viel zu sagen.
0: Bei Stuttgart kann man noch erwähnen, Silas ist wieder in der Rotation. Silas ist zurück. Mal gucken, wie es sich das da so die nächsten ja. Wochen entwickelt. Ja, und dann lass uns doch mal zum Kracherspiel, des, des, zum Abschluss gehen des Spieltages. Gladbach gegen Freiburg 0 zu 6. Und das war tatsächlich auch schon der Pausenstand. Also unglaublich.
1: Ja, völlig unglaublich. Und ähm, was soll ich dazu sagen? Ich war Sonntag arbeiten. Äh war dann fertig und äh, guck rein, sehe nur irgendwie schon 5-0 und dann habe ich erst realisiert, dass es erst die 30. Minute war, also da dachte ich mir dann auch wieder, okay, alles klar, ähm, was ist los mit dieser Liga, deshalb ja auch äh, dieser Einstieg heute, die Bundesliga brennt, einmal sieben Tore, einmal sechs Tore, äh, dieses, diesen Spieltag dabei, also völlig, völlig crazy, dazu ja auch noch sechs unterschiedliche Torschützen und wir können die Freiburger loben, es ist unfassbar, was da, was da äh, passiert unter Christian Streich, aber ich würde da den Fokus jetzt tatsächlich eher auf die absolut schwache Leistung der Gladbacher äh, lenken. Und wir haben letzte Woche schon ein 4-1 im, im Derby gegen Köln gesehen. Und man kriegt innerhalb von einer Woche zehn Gegentore in zwei Spielen mit einem Trainer, für den ja auch eine unfassbare Ablöse bezahlt wurde, wenn wir nochmal zurückdenken. Einer der teuersten Hütte. Trainer, ja. Einer der teuersten Trainer der Bundesliga-Geschichte. Und da. Also, sorry. Ich verstehe, dass man jetzt an ihm festhält, gerade wegen dieser Ablöse. Aber ich, glaube, ich
0: glaube sogar fast der gesamten Football-History, weil häufig wird ja gar nicht Ablöse für Trainer ja. bezahlt. Ich glaube, Hütter ist fast in den Top Ten worldwide oder sowas. Also Das, das muss, können wir, wir, wir nochmal noch mal nachgucken, ja. aber ich glaube, der ist echt ziemlich weit oben, auch echt worldwide.
1: Aber ich möchte einfach nochmal einen kurzen Blick zurück richten. Ähm es, wir hatten unter Hütter ja auch schon Phasen dieses Jahr, man hat Dortmund besiegt. Man Oder hat, sagen wir äh, Top
0: 15, ich schraube mal ein bisschen runter. Ja, das, das, müssen wir <lacht> wirklich,
1: das können wir wirklich gerne nochmal nachreichen. Man hat schon einen Sieg gegen Dortmund gehabt, man hat schon einen Sieg gegen Wolfsburg gehabt, aber wenn wir jetzt nochmal auf die Zeit nach dem 5-0 gegen Bayern gucken, was ja auch fantastisch war, 1-1 gegen Mainz kann passieren, dann der Pflichtsieg gegen Fürth, aber jetzt eben diese zwei, äh, diese zwei Niederlagen, man hat auch gegen, gegen Hertha verloren, also das ist wirklich ein absolut unter, na, was heißt, wie sagt man, unterwältigende Saison, kann man sagen. Und vor allem man hat ja nicht mal eine europäische Belastung irgendwie dabei. Und sich dann hinzustellen, das war eigentlich das Einzige, was Adi Hütter machen konnte, zu sagen, äh, ja, ich muss mich hier entschuldigen bei allen Fans, weil eben, ich glaube, ihm war selber auch nicht ganz klar, was da überhaupt gerade passiert ist. Und ähm, ich glaube wirklich, dass die Ablösung immer der einzige Punkt ist, warum man da, also ich meine, 6-0 musste erstmal überleben, oder? Selbst unter E-Ball.
0: Ich glaube, niemand wusste, was da wirklich passiert. Also ich habe das Spiel auf stumm so nebenher geguckt, hatte das auf dem Tablet laufen, habe dann irgendwie, war ja auch Sonntag ein, ein sportlicher Tag, habe dann parallel noch irgendwie was auf dem Fernseher geguckt und habe das wie gesagt auf stumm geschaut und habe irgendwie alle fünf Minuten mal rüber geguckt zu dem Spiel und jedes Mal sehe ich die Freiburger jubeln und jedes Mal sehe ich Jan Sommer da stehen und seine Arme ausbreiten und denke mir, okay, spielen die jetzt hier, genau, bin ich irgendwie auch in der Zeitschleife gefangen. Also unglaublich, auch diese Standardanfälligkeit, das war ja wirklich verrückt, was die, was die Gladbacher Defensive da, also es war eine absolute Auflösungserscheinung. Und zum, zum Thema Hütter, ja, nee, ich glaube, da spielt schon noch mehr rein als die, als die Ablösersumme. Weil du denkst dir ja auch immer, was, wenn du einen Trainer verpflichtest. Es ist ja nicht nur, dass du jetzt Klar. einfach Geld raushaust, ja. sondern du, und gerade jemand wie Max Eberl ist ja. Jemand, bei dem man wirklich sieht über die letzten Jahre, okay, der hat einen Plan bei dem, was er tut, der entwickelt dieses Team, der entwickelt diese Mannschaft, irgendwie, der baut da dieses Konstrukt nach seinen Vorstellungen zusammen. Und ich glaube, dass Adi Hütter schon echt einen extrem hohen Kredit hat, weil ich manchmal auch so das Gefühl habe, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es in, wie ich es in Worte fassen soll, weil dieses Team hat ja eine unfassbar hohe Qualität. Und es gibt einfach diese ja, diese amplitudenhaften Ausschläge nach oben und nach unten und ja, dann immer von fehlender Konstanz zu reden oder das Team hat die Spielidee vielleicht noch nicht verstanden, das ist mir dann auch irgendwie zu blöd nach einer, nach einer Halbserie. Ist die Frage wirklich, woran liegt es? Sind die Spieler irgendwie vielleicht auch müde? Also nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf. Also was, was ist das, was den Gladbachern da gerade wirklich so, so schwer fällt Weil ich glaube, dass es weder am Trainer noch an der Mannschaft so richtig liegt.
1: Ja, und ich bin auch ein Fan davon zu sagen, dass man einem Trainer da noch Zeit lässt. V
0: vielleicht Bonnen die ja auch einfach nicht
1: Genau, so aber ein 6-0. <lacht> also ich meine, wir, wir wollen ja auch die Freiburger in dieser Saison nicht, ähm, oder wir wollen ja auch die Leistung der, der Freiburger nicht schmälern. Aber sich da 6-0 abschießen zu lassen, so standardanfällig zu sein, ich finde, da liegt, glaube ich, schon ganz schön was im Argen. Die komplette Defensive versagt. Die Offensive mit Tyram und Player kommt auch irgendwie nicht ins Laufen. Stindel wieder mal auf der Bank von Anfang an. Also ich muss sagen, ich glaube, Adi Hütter macht sich da gerade nicht viele Freunde. Und ähm, glaube aber auch, was du sagst, dass, dass Max Eberl da langfristig plant. Und da bin ich auch ein Fan von. Aber... Gerade auch, wir reden, man, man kann ja vielleicht auch ein paar Spieler wie Skelly oder Kone auch noch meinetwegen in Schutz nehmen, aber wir reden ja da nicht von einer Schultruppe, sondern auch von einer gestandenen Verteidigung. Wenn du dir überlegst, was ein Benzebar in die letzte Saison schon gespielt hat. Matthias Ginter ist ein absoluter Routinier und auch äh, im Kreis der Nationalmannschaft. Elvedi und Sommer kann man vielleicht noch halten, dass sie bei der EM waren und da vielleicht relativ müde sind, da kann ich dir recht geben. Aber es fehlt da, es ist ein bisschen Ratlosigkeit tatsächlich da, es fällt einem schwer, da wirklich den Punkt zu finden, aber ja, ich glaube eben, dass es für, für Gladbach auch schwierig wird, wenn, wenn man jetzt so weiterspielt, die Spieler zu halten, weil Zakaria hört man jetzt schon Interesse aus Dortmund, hört man sowieso immer wieder Wechselwilligkeit, Gint, das Vertrag ist glaube ich immer noch nicht verlängert, wenn ich da, wenn ich da richtig äh, mhm. informiert bin. Ja. Und ich glaube, dass da dann so ein bisschen ein Zerfall droht und gerade so eine Saison ohne europäischen Wettbewerb ist eigentlich für Gladbach Pflicht, sich da oben irgendwo festzusetzen. Aber wenn Adi Hütter was kann, ist es ein Run starten und man ist im Endeffekt auch nur fünf Punkte vom fünften Platz entfernt. Also wollen wir mal die Küche auch noch im Dorf lassen und das ist glaube ich auch der Faktor, den, den die Gladbacher Führungsriege, die ja wirklich sehr ja oder viel Ruhe in den letzten Jahren bewiesen hat, auch weiterhin sieht.
0: Naja, vielleicht manchmal braucht es ja auch diesen Zerfall, manchmal muss das Kartenhaus ja auch in sich zusammenfallen, damit man es neu aufbauen kann. Also wer weiß, vielleicht ist es auch an der Zeit irgendwie zu sagen, okay, Ginter, so bitter das wäre, weil ich will es auch gar nicht an einzelnen Spielern festmachen, aber vielleicht ist dieses Gladbacher Mannschaftsgefüge jetzt auch einfach nicht mehr das, was vielleicht zukunfts-, zukunftsversprechend, erfolgsversprechend ist gerade wenn du halt diese Unruhen auch hast und immer das Gefühl hast, vielleicht sind die Spieler auch mit dem Kopf schon irgendwo anders, also ich weiß es nicht, wir können ja jetzt auch nur mutmaßen und, und Thesen in den Raum stellen, dass das am Sonntag und auch das Spiel gegen Köln dann irgendwann ein Totalausfall war, darüber muss man da nicht diskutieren aber auch da würde ich sagen, muss man jetzt auch nicht gleich alles in Frage stellen, weil diese Totalausfälle die sind scheiße die hat aber auch irgendwie mal jedes Team, so und das muss man dann auch irgendwie mal denen zugutehalten und Lieber sich einmal 6-0 abschießen zu lassen, als achtmal in Folge 1-0 verlieren, sag ich mal so.
1: Ja, okay, da, da, äh, da gebe ich dir schon ein Stück weit recht. Und wie gesagt, das, das Teilnehmerfeld dieses Jahr in der ist so eng, da ist immer noch alles drin. Und so gut, ähm, so
0: qualitativ
1: hoch. Ja, wenn du dir überlegst, wirklich Platz 13 und Platz 5 trennen äh, <lacht> aktuell fünf Punkte, das ist schon definitiv aufzuholen. Ähm, und dementsprechend äh, kann man da definitiv immer noch weiter auf ihn setzen, vor allem mit der Ablösesumme, glaube ich, wird das äh, weiter in der Fall sein. So, jetzt drehen wir uns im Kreis und ähm, abschließend zu dieser wunderschönen Folge ähm, wollte ich dir nochmal die Frage stellen, sag mal, hast du denn, wir sind doch beide Brandenburger Kinder, hast du äh, mit diesem Englisch G21 gearbeitet?
0: Ja, na klar, das blaue Buch. Das blaue das Buch heißt, von ja, Kon, nee, heißt es Kontext oder Kon Cornelsen, Cornelsen? Ja, das, der Cornelsen Verlag, das weiß ich, aber heißt es nicht Context 21 oder sowas? Ich weiß es gar nicht.
1: Nein, es, es heißt uh, English G21.
0: Ich kann, wenn du jetzt irgendwie minimal Zeit mitgebracht hast, natürlich, kann ich kurz gucken. Ja, du English, auch, English G21. Da kennst du doch
1: auch Ananda K. Pur, oder? Sagte die noch was?
0: Ach guck mal, es gab auch Context 21. Es, Ach, gibt es gab Kontext. Englisch G21 und auch Kontext. Ich habe hier ja. nämlich, meine, meine Schwester ist nämlich gerade in der 11. Klasse und ich habe ihr meine Bücher mal abfotografiert, ob sie noch eins meiner alten Textbooks oder sowas haben wollte. Mittlerweile verwendet äh, diese Schule aber ein anderes Englischbuch. Sehr sicherlich zum Nachteil der Schüler, weil solche Infos wie die mit Peter Garrett, die lernt man <lacht> eben nur bei Cornelsen.
1: Ja, also ich dachte, du kennst vielleicht auch noch in K. Pur. Ich weiß noch, es gab auch immer diese geilen Arbeitshefte, wo man. Äh, dann eben immer noch, wo man wirklich das Buch hatte und dann das Arbeitsheft, wo du dann ja, quasi immer noch Reste. die Anweisung hattest, aus dem Buch dann die Aufgaben im Arbeitsheft zu lösen und da war bei uns in der Klasse auf jeden Fall ein Nanda pur immer äh, der Running Gag das war immer so eine Clique, die da quasi abgebildet wurde, ich glaube aus ich glaube aus Brighton oder Bristol ich bin mir unsicher und mit denen hast du dann das ganze Schuljahr gearbeitet, was die so erleben und bla bla bla, hat mich geprägt hat mich geprägt und ich dachte, du als Brandenburger Junge äh, kennst das auch
0: ja, also meine Schwester hat ja die Bücher, ich habe es ja jetzt gesagt, hat sie ja nicht haben wollen, hat sie ja nicht äh, gebraucht, deswegen liegt das Englisch G21 Textbook immer noch bei mir zu Hause. Also kann ich auch mal reinschauen und in der nächsten Folge meinen einen kleinen, kleinen Schlag daraus vorlesen, wenn es gewünscht ist. Vielleicht finde ich ja, ja noch eine äh, K. pool story ja, Machen Wir können ja eine kleine Weihnachts Hörspielfolge aufnehmen. Wie Dann machen da? wir noch genau.
1: das, das, das ist doch ein guter, guter Ansatz. Dann machen wir zum nächsten Mal, äh, entweder zum Ende oder zum Start der Folge noch eine kleine äh, Lese Session. Und genau, du sprichst es an. Nächste Folge. Ich würde fast sagen in two weeks.
0: Ja, lass uns jetzt nicht drauf festnageln, aber wir wollen jetzt hier auch nichts, wir wollen auch unseren Fans keine falschen Versprechungen machen. Ihr wisst, momentan ist wir sind einfach komplett ausgebucht mit, mit diversen Themen und würde sagen, wir lassen es einfach auf uns zukommen. Diesen Monatsabstand werden wir auf jeden Fall nicht nochmal bringen, weil ihr merkt, es sind viele Themen und wir wollen euch natürlich auch weiter mit unserem qualitativ hochwertigen Content beliefern und <lacht> auch auf alle Themen irgendwie gerecht eingehen, sodass man es wirklich besprechen kann. Wir haben jetzt sicherlich auch einiges wieder vergessen, deswegen versuchen wir auf jeden Fall den Rhythmus wieder ein bisschen enger zu takten und... Ich kann noch so viel sagen: Leipzig für 2 zu 0 gegen Man City, Torschütz zum 2 zu 0, André Silva, Vorlage Emil Forsberg. Wenn das mal in der Budi so sein könnte, oder?
1: Naja, meine, meine Güte, hör mir auf mit Kickbase. Ich <lacht> möchte zu diesem Spiel einfach gar nichts mehr sagen. Alle Spieler, die ich verkaufe, machen Scorerpunkte. Und mein Team, was in meinen Augen aus völlig gestandenen Bundesligaspielern besteht, hat in dieser Liga mit Höhlers und Schlotterbecks und. Polters. Die Julia Reyersons und Polters hat die, einfach, hat die einfach keine Chance. Aber das ist halt wirklich das Schöne dieses Jahr in der Bundesliga, dass es so abwechslungsreich ist und dass du wirklich so ja, unterschiedliche Ergebnisse kriegst. Also ich finde, es ist immer extrem schwer vorauszusehen, was, äh, was, was wer am Ende der Sieger ist. Und äh, ja, dann bedanke ich mich bei dir. Es war wunderschön. Ich wünsche dir und euch daraus einen wunderschönen dritten Advent. Ja, und hoffen wir, dass es wieder so ein explosiver Bundesliga-Spieltag wird.
0: Genau. Und wir hören uns auf jeden Fall im Jahr 2021 heute nicht das letzte Mal. Das versprechen wir. Das
1: können wir versprechen.
0: Das versprechen wir hier hoch und heilig. Und genau, wünsche euch natürlich auch eine gute Woche, und einen schönen dritten Advent. Bleibt gesund, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.